0: 新闻大破解，回答新闻。大家好，发起印太战略架构的前日本的首相安倍晋三呢，八日在街头遭到暗杀。他八日上午北京时间十点半左右呢，在奈良演讲时，被从背后用手枪近距离的开枪击中，倒下流血，而且心肺功能停止。这无疑呢，对世界的走向是一个震撼弹和变数。那目前呢，下午大概是两点半左右的时间，目前它的状况呢还不明朗。好，那这背后呢，是否大家就好奇，是否有黑手或相关的威胁？这势必也是各国家的情报机构当下的最关切。而美国、英国的情报领导人六日呢，才空前的联合演说，警告盟友和商业界，中国共产党是最具颠覆性的挑战，最大的长期威胁，也警告台湾，如果被中共独。夺取对世界的可怕后果，而俄乌战争的情况呢？最近似乎有出现翻转。翻转的迹象。那么，英国首相强生又辞职，前日本首相安倍遭到刺杀，目前情况还不明朗。还有美国的内政的问题，还有接下来的选举。有中共和俄罗斯又各怀盘算，这个世界的格局会出现一个新的摆荡吗？那么，美国呢？对中关税传出拜登有可能只取消百分之三的商品范围，那么大举购买民航机来拉拢欧洲的中共，是否会因此受挫？美国呢积极的拉拢东南亚，而美军的航空母舰呢即将要停泊访问越南。中共外长王毅呢则出访东南亚多国十二天，怎么解读菲律宾新总统对中表态？我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴家龙老师。
1: 主持人好，各位观众大家好。
0: 好了，安倍晋三呢是非常非常友好台湾。事件一发生之后呢，台湾朝野各个政党都在社群媒体上都在祈祷，希望安倍能够渡过难关。那么呢，安倍呢对川普政府建构印太战略，还有联合各国围堵中共起到非常关键的作用。他的一个重要的智能的学者呢，就曾经说过，在印太这个扩的四方里面呢，台湾就在印太中心的安全的最位置，就很关键的中心位置。那么安倍卸任首相之后呢，他对日本的政坛仍有重大的影响力，在首相的选举当中呢，起到很关键的作用，让自民党能够持续延续安倍战略路线。那么今年。中共日本建交五十周年，日中关系呢？即便北京方面很想要进行逆转，但是迟迟被安倍路线给卡住。而如今这起暗杀的效应呢，相当的重大，也引起了各种的猜想预测。而最近美英情报领导人对盟友的警告，还有前国务卿蓬佩奥最近也公开的警告，中共可能以特殊的模式，好像对香港占领的模式来适时控制台湾这样的担忧。而经过这起暗杀事件呢，也不得不让人关切台湾以及乃至呢各主要国家一些领导人的安全。所以，请问一下吴老师啊、哦，你怎么看这起事件？你看到哪些重要要提醒
1: 的事情？还有就是后续的可能影响，你看到什么？哦，你抛出了一个很大的问题。那我们现在把安倍的观察分为三个阶段，就是他当首相的前期、后期，以及他卸任首相以后啊，分成三个阶段。那你提到的那个有关印太战略这个部分，那比较偏于它的后期哈。我们看安倍的话，他的外祖父岸信介哈，然后那个已经是日本战后著名的首相之一哈。那安倍在上任的前期做了一件事，对日本影响很大。那件事情叫做推出安倍经济学。嗯，是哦，大家记忆犹新。那个时候。那个为了刺激日本的经济，安倍不是有说所谓三支箭嘛？哈，其中第一支箭最重要的就是日元要贬值。嗯，日元贬值呢，从一美元换八十日元左右贬到超过一百二，一度到一百二十五、二十七那个时候，然后比较大部分的时间在一百二十一、百二十二那个地带。后来呢，日元开始升值啊，升到一百一，甚至于升到一百零四、一百零五之内。啊，那日元的升值。嗯对日本的企业的财报很有帮助，日本的股市因此开始那个出现强力反弹，啊，一路走高。那二零一三年左右，这个安倍经济学啊推出来的时候，它有一个背景，就是韩国的三星集团崛起，然后呢挤压到日本的企业。是，嗯。那韩国的三星集团会崛起有一个重要原因，是美国扶持韩国。以及跟韩国签自由贸易协定，那美国这么做，原因之一背后的原因之一是台湾。为什么？因为当时的马英九政府表现出这个不但亲中，而且是过度亲中，让美国觉得很危险、很不舒服，所以美国扶持韩国来制制约台湾的发展。这是原因是这样哦。马英九的逻辑本来是对的，就是说锁国不对嘛哈，应该要开放，对不对？所以马英九跟中共之间就增加了经济的交流，当时不是还签了所谓《g 格法》哈？可是为什么在马英九执政的期间，台湾经济并没有好起来？理论上是对啊，应该要开放啊，哈，不应该锁国，没有错。原因是什么？就是美国抵消你的开放。美国怎么抵消你？美国用韩国扶持韩国起来，韩国的三星集团起来以后，我们台湾的电子股都就是受受到挤压，啊。我们的很多重要产业跟韩国是激烈竞争，那韩国跟美国有自由贸易协定，这这个有有一些优势在嘛啊，所以美国为了怕台湾过度向中国大陆倾斜，啊服韩国三星集团崛起之后，反而挤压到日本，所以日本的安倍才跑去跟美国要安倍经济学，说你可不可以给我安倍经济学，就是让日元贬值，美国同意，美国同意了以后，你看哈那个时候那个日元的贬值。然后呢，从一比一美元换八十九十、一百、一百一、一百二，好，从八十到一百二的话，等于贬了五成，大幅贬值。贬值以后呢，日本的那个跨国企业在海外的那个拿营收拿到的外国货币换成日元的时候，就因为日元的贬值嘛，好、哦，外国货币等于相对升值，所以日本企业的财报大为改善，股市开始走高。日本经济开始看已经有一点起色了啊。你不要忘记那个时候，那个日本陷入泡沫破掉以后，叫做失落的二十年，正准备进入失落的三十年，所以汉安倍呢就是破釜沉舟，下一个很大的手段，让日元贬值五成，活生生让把日本撑住，啊，那现在日本的情况已经比那个所谓失落二十年好很多了啊，这是安倍的前期。安倍的后期，呃、欸，卸任首相之后，我们当然都知道他这个强烈支持台湾对抗中共。哦，他最近讲了一句有名的话，叫做“台湾有事就是日本有事，就是日美同盟有事”哦。啊，再补充一下，他所谓的“台湾有事”，还不是说中共对台湾发动军事攻击、入侵，而是什么？包括除了这个以外，还包括几几件事情。第一个，海空封锁。如果中共对台湾做海空封锁，这也算是台湾有事，哦，再来网络骇客入侵，破坏我们的比如说一些重要基础设施的那个系统、电脑系统等等，还是军方的指挥系统等等，哦，这个骇客入侵也是网络入侵哈，再来呢斩首行动，如果中共对台湾进行斩首行动，这个也是台湾有事。啊，然后呢，在台湾内部制造冲突动乱，这个也是台湾有事。有
0: 点类似台湾关系法的这个范围了哈，有点类似美国的这个关,关系范围
1: 。台湾关系法可能还没有想到，还没有讲到这些所谓超限战的这些<笑>哦，这些做法，可能只关心军事上的安全，对不对哈、哦？他现在讲的都是已经不是说直接打，没有直接开打的情况下，啊、哦，就是所谓制造动乱的话，就是说透过红色渗透，在台湾挑挑起那个纷争，制造动乱，这个都算。还有一个。攻击外岛，这些这几个事情都叫做台湾有事。这是安倍后来在接受媒体采访解释一下什么叫台湾有事的时候啊，所描述的一些情况。那这个情况，大家都以以为他卸任首相之后，可能就比较没有包袱啊，比较能够讲他愿意讲的话。他是旗帜鲜明的在对抗中共，对不对啊？然后当然也就支持台湾嘛。可是。我要讲的是，他在首相，他在担任首相的时候，就已经有一件事情预告了他后面的那个立场。所以，我刚刚讲的安倍当首相的前期，一个重点的就是就是三次建安倍经济学、日元贬值，把日本的企业跟经济拉起来，这是前期。那后期呢，有一件事情，就是安倍上台之后当担任首相的期间，将近就是好几年，然后七年有吧，都没有去中国访问，都没有去北京访问。终于他破例了，就是在二零一八年十月二十五号，安倍首相去北京访问，跟习近平高峰会。原本中共的那个邀请是十月二十三号，安倍以那一天有重要节日要讲话、要参加活动为理由，延后了两天，十月二十五才去，表示说我安倍即使要来中国访问，也不是由你说了算，你时间你来定，我来配合你，不是。啊，二十五号去，然后二五、二六、二七，哈，然后在这个会谈当中，当时的背景是美中贸易战，然后安倍去访问北京的话，因为美国也对日本的钢铁克税，就是那个关税里面哈，欧洲、日本、中南美洲一些钢钢铁的输出，输就是卖钢铁到美国的都有被克税，而日本也有被课，因为他们都用中国原料嘛。哎，对，那那个当然是另外一个问题了哈。我是说，在贸易战的时候，日本，我是说日本也有备课，是。所以呢，媒体会觉得会会,会初步解读，就说：哎，那日本是不是想要联合中共一起来对抗美国的关税压力？啊、哦，说日本是不是有点动摇，不再那么亲美了，想在美国跟中共之间保持一个平衡，还是制造一个平衡？有这种猜测，尤其是一些亲共媒体啊、哦，会有一些猜测：哎，日本跟中共这个碰面了嘛？啊、哦，这样子。结果发现啊，有正面的跟负面的，就是有有软的跟硬的一面。安倍哈、啊、去北京访问这件事情，对他后来的那个态度，其实已经预告我这样讲讲这个这段历史，双方坐下来谈的时候，正面的哈、啊，安倍邀请习近平访问日本，好一九年，然后呢，二零年的时候，当时要办东京奥运嘛，二零二零年记得吧哈、哦，然后呢，请习近平参加开幕式。然后呢，双方签了货币互换协定，额度是两千亿美元啊，三年有效期三年。可是零七年的时候，双方就已经有货币互换协定到期以后没有再续。现在安倍来的话就再续一下啊。然后呢，双方那个说尽量呃避避免敌对啊，就是保持合作的那个模式，表保持友善，避免敌对啊。不要互相进入敌对模式这样子，然后习近平就对安倍讲，他说：“亚洲是亚洲人的亚洲，日本是日本人的日本，我们不要被其他国家这个说三道四、指指点点，啊，就是要日本走独立自主的国防跟外交路线，等于在要日本那个摆脱美国的那个影响或控制啊，这样子。然后说中方完全有诚意改善跟日本的关系，这样子。”就是类似这样的谈话，习近平对安倍讲，然后安倍回应了：“如果你真的有心跟日本改善关系的话，然后他就问了五个问题。好，那么请问贵国还要继续推动反日的宣传吗？请问贵国还要继续推动反日的教育吗？请问贵国还要继续支持北韩吗？请问贵国在钓鱼岛的态度是什么？请问贵国还要纠结于历史问题吗？”五个很尖锐的问题抛给习近平，习近平当场这个沉默，沉默了大概五分钟之久，然后听说站起来会场绕一圈以后沉思以后坐下来，然后回答了八个字，叫做“中国愿意做出努力”，这就是典型的外交语言嘛，啊，就是没有没有说 yes 也没有说不啊，没有说是也没有说不是。愿意中国愿意做出努力这样子，这个会谈里面已经表现出安倍对中共的基本思维、基本路线。他跟第一个他不信任中共，第二个呢，他认为中共那个在很多问题上啊，他、哦、提到的是几个都是地缘政治问题啊、哦，包括北韩、包括钓鱼岛，对不对？还有历史所谓的历史问题，因为中共经常拿历史问题，所谓纠结历史问题吧，啊、哦。然后呢，这这个国内的教育跟跟对外的宣传都还要反日嘛，对不对？所以这个大家都很清楚问题在安倍居然敢当着习近平的面提出这些日本人认为在中日关系当中的一些至关重要的议题，不再回避，不再也不再那个客客气气，不用。好，然后呢，他还宣布一件事，就是日本停止对中国的经济援助。这个消息一出来以后，大陆的小粉红都都看傻眼了啊！什么？日本对中国有经济援助？那不知道做了几十年了。对，日本一直持续有对中国经济援助，可是中共怎么把消息封锁？我们台湾这边都知道啊。对，包括一些比如上海的机场啊、北京的协和医院啊、一些重要的基础设施啊、地铁啊什么东西，都用日本那个援助的钱去盖的。可是因为中共也把这个消息封锁，那为什么这一次让他让它出来呢？因为想跟日本这个做好关系。因为在美国的贸易战压力之下，中共也的确需要在国际上拉帮结派嘛，哈、啊，所以呢就把这个消息出来了。那问题是，安倍的逻辑，他为什么说要取消？因为他说没有没有说世界第三大经济体去援助第二大经济体的道理，这是他的逻辑。其实好几个国家后来也都跟进取消了。不，经济援助的话，坦白讲，因为日本当然是比较大的了。其他我不晓得其他国家谁对中国有经济援助啊。但所以日安倍的理由是说，没有说第三大经济体的，研究第二大经济体的道理啊，是这样子。然后呢，这个安倍在开完跟北京开完会以后，二十五、二六、二七，他回来二八、二九做什么事？他立刻跟印度总理会谈。那个时候不要忘记哦，那个时候刚刚中印边界还在纠纷呢啊。然后呢，所谓你刚刚讲的是四方安全对话里面就有印度嘛。他等于在安倍等于在跟印度讲，我们的那、這个啊、哦、四方安全对话的那个立场态度没变啊、哦，不要以为我去跟中共投靠了还是干什么还是松动了，马上跟印度总理会谈，然后呢隔天马上进行美国跟日本最大规模的联合演习，请问这样子你能够一些亲共媒体把安倍访问北京叫做日本向中共靠拢，你能这样解读吗？完全不是。这个事情已经按已经标示出安倍对中共的态度，清清楚楚。从那个以后，延伸到他最近卸任之后所发表的谈话。他在二卸任前的二零一六年年底，就是川普当选还没有就职的时候，是安倍去纽约的川普的那个住的地方跟川普会谈，向他解释美国的真正威胁不是俄国，而是中共啊。那中共的崛起势必要那个。很认真的来看待这件事情啊、哦，那提出了印太战略这个观点，然后呢就发展成四方安全对话，四方安全对话从外交部长、国务卿这个级别加加入国防部长，最后那个元首级的那个视讯会议，最后元首级的高峰会议，然后一步一步这样子切香肠一直发展下来，推动者就是安倍，然后他的论述被美国接受，被川普政府接受，然后才演变到今天，然后拜登是。衔承接川普时期的这个这个这个路线一路下来，啊，民主党虽然拜登执政并没有把川普的这个跟中国对抗的这个路线，认为中国是中共哈是美国的主要威胁最大威胁，这个观点并没有动摇。而且外界还是
0: 有认为说，安倍其实因为身体关系他辞掉这个首相职务，但认为他还是很
1: 有可能第三次担任首相。那是说他身体状况许可嘛？对对对，就是说他担任首相期间，就像你说的哈，他其实是立场鲜明之外，他任期是二战结束以来数一数二最长久的任期最久的首相、嗯。因为大家不要忘记一个很大的背景，就是日本泡沫破掉之后出现一个问题，首相还任期很短，一直在换，一年就一任，只有到了安倍才一做做了几年，嗯、七年多还八年多，做做最长久的。嗯之前的首相的话任题都很短啊，不行了就换，不行了就换这样吧，所以安倍在日本的影响力确实是有目共睹了。这个、所以老师可以等于是说，安倍是把这个
0: 日本从一个经济低迷跟前景有点迷惘的情况之下，然后一步从经济上一路带上来，带到国防战略整个到今天的格局改变，让这个国际情势让日本有新的角色定位。其实这个就是他的路线，整个对日本的一个重新定位啊、哦
1: 。啊，你讲的很好，是这样子。原来日本希望在不得罪。中共的情况下，哈，发展中日关系嘛，哈，他是希望在美国跟中共之间稍微平衡一下。日本绝对是站在美国这边，这个毫无疑问哈，不只是有正式的条约，基于利益跟安全，日本也必须跟美国紧密合作。但是他也不希望跟中共之间好像闹得太僵哈。所以呢，他等于说有一点点稍微平衡一下下哈，不是整个完全平衡，而是稍微平衡一下下而已。那我再请问一下安倍，安倍呢就把这个路线改变了。安倍现在等于是明旗帜鲜明的站在美国这边，站在民主自由阵营这边，站在对抗中共、对抗专制国家的野心扩张这边。所以呢，他原来日本的话是这个不想得罪人嘛，叫、嗯、平衡一下嘛哈，即使对你不爽也不撕破脸嘛。但是其实到了安倍后期，尤其是到了卸任之后，等于是对跟中国撕破脸那肯定又带动了这个韩国的变化。对，所以他改变整个日本的那种战略观点跟整个思维。
0: 是，那我想请问一下，那如果说，因为我们现在他当然他的情况还不明朗，如果他能够这个挨过这一关，当然台湾很多朋友现在都在祈祷，希望他能够挨过这一关哦，这个能够继续贡献日本。那万一他出事，您觉得说这样的事件可能会造成什么样的一个世界格局的可能？是不是一个变化的可能的节点？那或者说，如果他真的过世这样的事情，或者说或者说因因为什么样的状况，他的这个这样的一个安倍大战略从海洋包围的战略？走不下去或者出现变化的话，您觉得谁是最大的获利者？中共啊
1: ，就很直接。嗯、很直接，他就是说，整个安倍，尤其是后期，安倍经济学把日本经济拉起来以后，把美日本股市拉起来之后，他剩下的时间几乎都在处理这个国家安全啊、哦，叫做日本要追求国家体制正常化，嗯，要追求成为一个正常化国家啊、哦，那不能修宪，他就用自宪的方法来实现修宪的那个目,目标。所以安倍到后来的话，都在处理的都是这个军事外交国家大政方针这一这一类事情，而不是在处理经济跟财政的。嗯，啊，那所以安倍最大的贡献，他导引导日本的路线，引导日本的战略思考，而且他还成功的说服了美国，美国真的有接受他的论述，才有你看到今天从川普到拜登啊，路线都其实没有改嘛，啊，即使拜登是民主党，他也延续共和党的川普的这个路线嘛，啊。嗯嗯那这个是有目共睹的事实。那这个设计者，这个战略设计者就是安倍嘛？好，这个我们要要承认嘛？好，那安倍在卸任之后对中共的强硬态度，其实我刚刚补充的就是说他在他首相的后期已经看到了，所以我讲二零一八年那个十月哈下旬，他去北京访问这这个整个过程里面已经看出来，安倍根本跟中共是没有妥协的，就就事论事啊，这必要时针锋相对也没关系的。他根本不是这个这个接被中共可以摸摸头的那种日本首相，啊，那所以现在看起来，英国的首相强强生现在辞职，那安倍现在有有状况，应该是过不去了，因为他那个心肺功能停止，而且用直升机转运到其他医院，这个过程可能会耽误。所以正常合理推测，他应该是没有办法
0: ，需要一些契机啊。对,
1: 对，然后所以呢，我们现在看到的就是，因为强生对恶国强态度强硬嘛，哦，那安倍对中共态度强硬嘛，那两个都强硬的，哎，不是、啊，川普的话是是对这些民专制国家很感冒的嘛，哈。那拜登的话也一开始也是很强硬，不过最近好像有点松动
0: 你看，日本、英国他们才宣誓这个他们的国防合作进入新时代，就现在两个领两个这个重要的领袖都出状况
1: 。我现在要观察的第一个观察点是安倍路线有没有持续下去在日本，就安倍会怎么走？对对，有没有被日本啊日本人啊民意支持？因为
0: 现在民意这个对中共反感的高达
1: 八九成以上，安倍的路线啊，能不能在日本得到民意的支持？啊、嗯，能够来在日本延续下去，就是、这是第一个。然后第二个呢，因为安倍的规划，日本现在积极投入国际安全的这个、嗯、承担这个责任。嗯、对啊，从印太是将来日本的自卫队要是在配合美军的情况下，执帮美军一起执行整个印太地区的安全、嗯。所以将来日本自卫队要离开日本周边地区。进入南海，甚至于进入印度洋、进入南太平洋。现在日本也要开始进入南太平洋，那些岛国，哦，不要让中共在那边扩张，取得阵地、取得取得军事基地等等。所以现在日本的整个空，它的国际空间是走出日本，日本周边地区，日本周边地区是美日安保条约的这个适适用范围。现在要日本要配合美军，追求的叫做印太战略。然后呢，这个日本跟美军一起行动，所以不断地做大规模的联合演习，演习的地点越来越扩大，参与的国家越来越多，所以日本的这一套做法，完全就是安倍在推动的嘛
0: 。老师，在这个这届美国的参议院选举哦，就即将要举行，就过两三天了。然后这么多的国际的这个局势在变动的时候，这时候突然发生安倍被刺杀，无论结果如何，您觉得这个事件本身啊、哦，对国际领袖或局势可能会起
1: 到什么样的刺激？不是，他们还在想我,我们想想象一个情况，嗯，就是说，我们读那个犯罪推理小说都知道有一个动机论嘛，哈，动机跟利益，欸、就是说誰，谁谁是这个案件的最大受益者，他最有最大的动机嘛，啊，所以我们讲，我们都现在都明白嘛，这个安倍如果被暗杀的话，去世的话，那么最高兴的是中共嘛，啊。现在小粉红都来开始那个拍手称庆了嘛，对不对？对，看美国媒体已经在说小粉红在庆祝啊。对，那会不会是有没有可能是我们猜测一下？嗯，是中共买凶来暗杀安倍呢？嗯、中共是有这样
0: 的记录，哦、就是跟
1: 刚好我们这个黑社会，刚好我们这个只是猜测哈、哦。嗯，那因为现在习近平因为党内的斗争的关系，二、嗯、十大的关系，对，现在有很多这个什么公安的人、个人、什么局长、副局长之类的被抓的、被抓、被暗杀的、被暗杀。对，现在中北京那边也很紧张了、啊，其实党内斗争也很激烈、嗯。对，那所以呢，如果就是万一查出来那个凶手，因为那个凶手开完枪之后，听说就放下枪，在原地等着被逮捕。因为他们被制
0: 服，被五个人制服，他是那个前呃呃海上自卫队的前队员
1: 。哦，那就是说他并没有立刻就开完枪之后好像逃跑了，嗯、反正就在那边等着给你抓了哈、哦。如果是这样的情况，那么这个人可以，除非。像那个刺杀甘乃迪一样，那个凶手马上被被干掉、被灭口。如果他没有没有被灭口的话，那他会问出来背后到底是谁
0: ？目前他初步的说法是说，他就对安倍不满，想要攻击他
1: 啊。当然是表面上会这样的表面上呢、嗯，对。但是如果假设万历真的查出来他背后有人阻主使的话，那你现在看所有西方国家会怎么看？如果这个阻这个主使哈，万一又连接到中共啊，假定是中共买凶来暗杀这个安倍的话。万你查出来是这样，我说万你假设了，嗯，那你看看影响多大？不是
0: 这样，各国在情报单位分析的时候不会放弃这个可能性嘛？
1: 对、啊、我是我们我们做一个极端猜想啦是啊，嗯，因为习近平喜欢搞极端清零嘛，哈、哦，<笑>我们也来极端猜想一下，万一是这样，因为中共肯定是、嗯、因为安倍对抗的就是中共，好，老师，那如果这个事件？被连接到跟中共有关，如果如果、哎、所以这样的话，国际上的反境就很本不一样了。嗯，大家完完完全这、就是、不可能接受的事情，在国际社会里面不可能接受的事情。如果真真的是这样的话，嗯那嗯很严重的，因为所有国家全部都看清楚了，原来中共就是这种人。以前还会对他有个幻想空间，还是说哦，他可能可以转型和平转型，转型成市场经济啊，甚至于那个建进民主化过程都可以展开干什么？现在谈都不用谈了。所以呢，这个东西会联系到说，美国现在要跟中共脱钩，啊，那个两个情报单位，美国的跟英国的情报那个主管担心这个红色渗透哈，窃取很多机密技术的机密，对不对？那这个问题，你刚才也也提到，那其实这个情报单位的担忧，是因为很多的美呃美国企业或者西方国家的企业界、金融界啊，甚至啊媒体、智库等等，还跟中共有来往。嗯，还没有真的撤出，包括台湾在内，很多的这个所谓是电子五哥都还在大陆有这个工工厂，还在还没有撤。这个问题出在这里。美国现在希望台湾能够真的开始在脱钩这个问题上有明确的表现。现在很多国家都已经撤了嘛，包括美国的那个什么 Nike 也在撤，对不对？拜登了都在撤，连中国的内需市场的这个潜力都不想赚，为什么？你从新新疆棉不用开始，就是裸体就是一脉下来嘛。新疆棉是好的棉花、欸，对不对？现在很多那个需要用棉花来做的运动衣服啦，嗯、一些用品不做了，不要用新疆棉。强、嗯、迫劳动的问题、嗯，对，所以现在很多脱工还没有，只是初步展开一下下而已。嗯、像台湾还有那么多的人跟工厂跟生产线都在中国，还有点在观望，这个不行。嗯、所以呢，就是说现在我们看出来情报单位这样换话表达立场。其实是要促成还在观望的、还不肯走的、没有想要走的那些企业界、金融界、智库、媒体啊、哦，还有一些投资大户、基金等等，要看清楚局势。好的，这是我们的下一题，我们稍后回来继续谈。就是说，这个美英的这个
0: 呃情报投资的空前的联合演说，而且对商界跟学术界喊话，究竟考虑什么？休息上马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。美国联邦调查局 （FBI） 的局长，还有美国军情五处 （MI5） 的处长呢，在伦敦举行了空前史无前例的联合演说，警告商界和学术界的领袖，最具颠覆性的挑战就来自中国共产党在全球范围暗中行动，对美国、英国和他们的盟友们呢的利益和经济、国家安全构成了最大长期挑战，并且还干预了政治和选举。FBI 局长呢还说。当你和一家中国公司打交道，要提醒你啊，你也在和中共政府、中共国安部，还有中共军方在打交道。FBI 局长也警告，如果中共强行攻击台湾，将会是世界上最可怕的商业破坏和中断，而且西方在中国的投资可能会因此崩溃。而中共呢，从俄乌战吸取的教训，已经在寻找这个经济避免受到国际联合制裁的方法来回避。所以，请教吴老师怎么看这场美英情报投资的联合演说，还有
1: 特别是他们对台湾的警告？你这个问题呢，等于在。直接跳到国际政治的最前沿，目前就是怎么去认知中共这个威胁到底是什么性质，怎么定位定性的问题。现在美国从那个川普时期后期国务卿庞贝奥的演说，一直到拜登上来接，基本的那个逻辑一直延续下来啊，前后是连贯的，延续下来，并没有因为政党轮替而这个有所改变。那他的基本的认识是这样。有三个东西，一个叫经济利益，一个叫国家安全，另外一个叫价值观。嗯，这三个方面从三个角度去看中共的威胁，这样才够全面。现在中共的威胁并不是只对台湾，也不是说只在南海，它其实它的威胁，你把它真正了解到以后，会发生一个发现一个严重的现象，就是中共的逻辑是社会主义的逻辑，就是重分配的逻辑，也就是掠夺者的逻辑。他只要有这个力量，他就扩张，他就有这个野心，所以呢，他现在可以说南海是他的内海，他可以说台湾海峡是他的内海。啊，以前为什么不这样说？因为以前没这个力量。所以呢，中共不断的那个扩建他的海军建设他的海军的话，他就敢那个提出他的那个权力的主张，是这样来。然后呢，这个让让美国错，让日本、台湾大家都觉得怎么会这样，对不对？他是一个国际秩序现状的一个破坏者。他要挑战现状，颠覆现状，所以这个问题的严重性不是只针对台湾或日本，或者东南亚国家的那那个南海，是欧洲、美国、西方国家都已经感严重感受到。就老师很喜
0: 欢常提的蓬佩奥讲的这个对这个基于规则的国际秩序的破坏。哎、欸
1: ，这个是就是布林肯民主党政府的这个国务卿布林肯，他上来的那个。一从一开头的重要讲话里面、嗯、就提到基于规基呃基于规则的国际秩序是那这个话是庞贝奥的话，所以当布林肯上来讲这句话的时候，我就知道啊，他这个是政策是延续的。我我我讲背景是这样，嗯，二零一八年十二月一号，川普跟习近平第一次穿习会在阿根廷，然后那一天孟晚舟被逮捕，也是那一天张守晟跳楼，那一天发生了三件事。然后呢？川习会之后，那个插播一下，习近平呃、啊，不，川普要求习近平帮一个忙，做一件事。习近平以为他要在贸易战上面有什么新的提法，结果川普说：“你可不可以管制一下芬太尼毒品的出口？因为美国因为这个芬太尼药品的使用，大概每年十七万人。”嗯。习近平一听是啊，是这个问题，比战争更好没,问、嗯、没问题，没问题，满口答应。嗯。然后呢？芬太尼照样从中国出口美国，这样、啊、没有改。好、哦，这是插播一下，就是川普其实给习近平机会，让习近平证明他讲话算数。嗯。结果习近平偏偏讲话不算数。第二次川习会在日本大阪的那个 G 二零的时候，那个习近平要提前跟川普开那个双方的那个会谈，然后呢，满满口说中国会立刻大量采购美国农产品。川普说 OK 啊，这样很好啊。结果呢？大阪那个会议开完之后，川普还等他下订单没有？七月第一个礼拜、第二个礼拜没有，到第三个礼拜，川普就憋不住了，在警告说：“你再不给我下单的话，你,你等于是糊弄我。”最后呢，派那个谈判代表去上海谈，有一次就不在北京谈，回来以后，八月那个七月底八月初跟川普报告，川普立刻在八月初全部全部加关税，是这样来的。你讲话不算数，好，这个是插播一下。那我们现在看庞贝奥。在十二月一号川西会之后，立刻在十二月四号飞到比利时的布鲁塞尔，对欧盟发表演讲，这是国际场合发表演讲。这个演讲里面，他提到国际秩序的三个原则：第一个叫基于规则的国际秩序，第二个由普世价值展开的国际秩序，就是民主、自由、法治、人权啊；然后第三个由美国来领导的国际秩序啊，就三个。然后要重新整顿二战以后美国所架构出来的国际组织，他列举了列举了几个组织，啊，包括世界贸易组织，包括那个国际货诶世界银行、货币国际货币基金啊，然后最后还包括联合国，啊，其实还包括当时他在对欧盟演讲，还包括整顿欧盟，啊，那这些国际机构呢，必须那个基于规则啊，可以。那个验证检验你，你是不是能够承担你的相应的责任？这样子，就是说不能让中共这样胡来啊。就是说他，他等于说哈，中共等于说闯红灯，希望不要被开罚单。好、哦，那现在美国的交，美国的那个打交道的原则很清楚，就是你有正面的贡献，给奖励；你有负面的行为，给处罚。就是论是英国昏迷啊，那所以你你没有开，你你没有闯红灯，我就不开罚单；你闯红灯，我就开你罚单。中共在加入世界贸易组织的时候做过的承诺，结构性改变转型成市场经济，啊，包括国家不能补贴，对不对？他都不做啊！哎，包括那个不能窃取，要保护智慧财产权，不能窃取智慧财产权，很多的那种国际贸易上的那个要求的东西，他都有答应和接受啊，哦，所以才入会啊。然后呢，当时他说我是计划经济，要需要时间 ，OK 啊，给十五年的调整，所以两二零零一年年底进去，十五年就是到二零。一六年年底，所以二零一六年年底正好发生一件事，就是川普当选。所以呢，一七年的时候，川普先做他的健保改革这个问题准备了一下。到了一一八年的话，开始就准备的就是进行贸易战，说你不能说你闯红灯，要我不开你开罚单呢、啊，不行啊
0: 。老师，那我们接下来问哦，为什么 FBI 局长特别警告说，如果攻击台湾是世界上最可怕的商业破坏？但是这样啊，西方在中国投资会崩溃
1: 。不是，但是这样啊，那个不是重点了、啊。嗯。台湾的问题哪里重点是商业呢？不是嘛？你所以美美国现在是好像是这这个是把问题把它这个局限一下啊、哦，因为他们这这美现在情报单位认识出来，中共搞了这个这一套叫做超限战的思维，嗯，啊、哦，就是非正非常态的、非军事化的一些那个对西方国家进攻的方法，嗯，嗯所以呢，旁边要担心的是，或者这些那个情报头子担心的是。中共不用正式对台湾发动军事攻击，就等于实质上把台湾拿过去了。他们担心的是这个，啊，所以呢，这个对台湾内部的渗透是一个一个重点嘛，观察的重点。台湾要能够抵抗这种，美国自己也在清洗红色渗透。是是。然后呢，这个大国博弈的重心，就像我之前讲过哈、哦，表面上是军事外交，但其实是经济。嗯。经济呢，表面上是贸易啊、投资啊这些谈判啊协议，但是关键在技术。是技术的话，表面上是晶片了，但是关键在于自主创新能力跟企业家才能。对，好、哦，然后呢，创新能力这个地方产生的智慧财产权，中共用窃取的方式嘛，嗯，哦，所以呢，现在这些同化投子告诉他说，你们要预防中共的渗透、间谍战、哦，网络入入侵、黑客入侵等等，还有那个收买，啊、哦，用各种方法来窃取、取得从西方国家取得技术来源。这件事情很严重，然后呢，现在很多国家都没有真的做到脱钩，尤其台湾。现在台湾的电子五哥还在大陆有生产线，对不对？那美国要做的是先脱钩，脱钩完之后，那么更强硬的态度才能够拿出来。因为没有脱钩的话，就强硬的结果会伤到自己。所以美国一直希望脱钩，结果很多企业在做，包括美国自己的企业、企业界、金融界，啊、哦，都在观望。最开始的时候认为说你川普你你你强硬你能够成硬多久半年一年，对不对？后来发现哎不是只有这样子，开始认真一点了，啊、哦，然后后来发发现随着事态的进展，大家慢慢的慢慢的有人开始调，但是呢，从外面进入中国的直接投资还是有很多没有转出来，所以呢这个担心，因为这个东西会回过头来影响到西方国家的民主政治运作。啊、哦，所以呢，现在这些情报头子讲的话是针对商界、针对金融界、企业界，啊、哦，针对智库、学术界也算在内。你们要了解，跟中共之间的矛盾，他所提、他所产生的威胁，不是你们表面上以为的那个军事。也就是说，跟苏联的那个矛盾是比较属于地地缘政治的、军事上的，可是中跟中共的这种威胁的，完全不是那么回事。这个这种对手的话、哦，美国坦白讲还是第一次碰到。跟你全方位的那个死缠烂打，跟你跟你耗的，我对内控制老百姓，然后跟你耗到底的这种玩法，他根本不怕长期消耗战。是
0: 美国的反情报中心呢？这几天呢也公布了一份报告，就是关于这个中共对于美国各州还有地方政府的相关渗透跟影响美国决策的一个情况的一个分析，在警告自己的本国的各个地方政府。那刚提到那个吴老师特别提到的关于这个企业界供应链移转的观望问题，一个很重要的指标就是。对中关税会怎么动？那么传言呢，拜登最快本周就会宣布相关的方案，我们稍后来谈。欢迎回到《新闻大破解》，现在的时间呢是下午的三点半左右。然后我们刚刚看到呢，日本的岸田首相呢有哽咽的受访哈，很在祈祷，希望能够让安倍前首相呢能够保住一命活下来，并且严厉谴责,责这样的行为。好了，我们先看到呢，这个 G 2 0美中外长啊本周要会面了，那美国的拜登总统预定。这个星期可能要宣布取消对中关税，而几种方案之一呢，其中一种事件传出来的是，川普的制定的3700亿的中国美元商品的关税将被取消3000亿的范围。不过呢。产业界涌入了四百多件的诉求，要阻止，而且金融界不少意见是不看好这个能够真的改善美国的通货膨胀。那么，尤其呢，川普时期喊出的“美国第一”啊，就像刚明老师讲啊，对不起，就像刚吴老师讲的，具体的实现关键之一呢，就是制造业的回流，还有各个工业的重组。那如果说大幅度的取消对冲关税，美国的工会就会担心制造业可能会终止回到美国的计划。那么 ，Political 这个媒体呢？美东时间五日有报道说，拜登呢新消息是在考虑一项新的方案，有三个重点，其中一个是他只小规模的调降100亿美元的商品范围，也就是大约只有取消 3%。而另外会开放新的排除程序，让美国厂商对他们需要进口的中国商品来申请关税豁免，而且更麻烦，对中共来说更麻烦的是，美国还会对中共启动新一波的301条款调查。谢龙老师怎么看？如果这个
1: 方案真的成真的话，意味着什么？刚才不是我们已经讨论到说，大方向美国要先脱钩，是经济脱钩之后，后面更强硬的那个手段哦，才拿得出来，杠杆才能拿出来，對免得的话，你现在就拿出来的话，还没有脱钩完的话嗯嗯，那么比如说美国在中国的企业，啊、哦，那个跟工作人员可能被当人质啊，
2: 嗯，啊、嗯
1: 。可能会被没收啊，干的哦，所以就说要先脱钩，脱钩完了之后，那么更具体的、更强烈的那个手段会拿出来。所以呢，这个脱钩过程不是只有美国脱钩或者韩国、日本的企业撤出来，台湾是重重要角色嘛？因为台湾的那个大量的那个投资在移转生产线在中国大陆，这个大家都知道嘛，啊，所以呢，这个要避免观望嘛，啊，就像你刚才提到，要避免观望嘛，然后要慎重应对这个。技术机密这些是商业机密的窃取嘛？哦，还有强迫性技术转让这些不公平贸易行为，那这个都是属于属于贸易战的范围。哦，后面呢，后面还有其他嘛，对不对？那现在关税的问题是这样：如果你现在动摇，那么以后厂商就明白了嘛。我只要撑过去的话，你自己那个还是会会改变嘛。就在看美国政府的决心到底要在哪里。就是就是说，如果今天是中共做出了某些改变。你来调整你的关税，松动一下，这样说得通
2: 。
1: 嗯，这注意哈、哦，关税并不是主要目的，是关税是谈判筹码以及,以及施加压力的工具。对，意思就是说，如果你闯红灯，我就开罚单、嗯。对，关税就相当于开罚单啊。如果你没有闯红灯，我就不开罚单。是，所以我我要开罚单的你的原因就是要阻止你闯红灯嘛。嗯，哦，你如果符合世界贸易组织的规则，哦，你你遵守规则。那我干嘛要那个跟你加关税？其
0: 实也不过分，我们只是希望他能够遵守他做的承诺嘛。不是
1: ，我说，川普本来的目的就是拿关税当工具，你遵守规则，我就撤关税嘛。那你不遵守规则的话，我关税还要加嘛。嗯。他本来的目标目标是全部中国出口到美国的产品加五十 p 关税，而且还补一句50 ，五十 p 不行的话，百分之百的关税。
2: 嗯
1: 。你现在怎么会撤？如果今天中共有做出一些相应的调整？ OK， 那你撤关税或者松动 ，OK 讲得通，那、哦、这不等于你立场真的松动，对，因为我当交通警察，我的目的不是去开罚单嘛，我的目的是维持交通秩序嘛，我阻止有人闯红灯嘛。所以
0: 拜登政府内部自己也很很大的分歧。他是
1: 这样子哈、啊，因为这整个过程有三、嗯，整个贸易谈判有三个部分，是第一个部分是，有了第一阶段贸易协议，是让中国先承诺增加对美国采购，当然是主要农产品的、啊、能源产品这个部分还没有进到后面的关键。第二阶段才要正式进入关键的部分，四个主题就是智慧财产权的窃取、强迫性技术转让、国家补贴跟市场进入障碍
0: ，就不公不公平贸不公平
1: 贸贸贸易行为、不公平竞争行为。那这些部分呢，马上要第二阶段，马上要谈。当然说，川普没有料到这个冒冒出这个新冠病毒，对这个事情，所以他在一他在二零二零年一月十这个十五号在白宫东乡跟刘贺签完了之后。马上就要宣布要展开下一阶段的那个谈判，结果呢，马上就爆出新冠疫情了。嗯，啊、哦，所以中共用病毒战来对抗这个贸易战，把贸易战的这个节奏整个都打垮了、打掉了。好、哦，那所以所以现在本来川普的用意就是，如果你遵守规则、履行贸易协议，我、哦、关税可以降啊。川普任内就有降过关税啊，什么降、什么什么样的关税，就是。如果你不容易从其他地方取得进口来源的话，美国进口商可以申请这一部分的关税的豁免或者降低。嗯啊、哦，那当然大部分的产品呢是可以找到其他替代来源嘛？哈、哦，当然可能有少数是的确一时找不到替代来源。嗯、OK。所以这就这个部分，川普时期已经有所有松动过，是，所以这个是合理的，并不是、嗯、并不是立场的那个退却。对，那拜登如果没有从中国取得对应的让步，美国单方面就自己松动的话，这个灾这是灾难性的错误。为什么？以后我中共跟你跟跟你谈判的话，还要还要甩你吗？我只要跟你拖下去耗下去，最后你美国自己撑不住，你就退让了，自己退让了，我什么让步都不用、欸，这是很发发出错误的信号。你以后跟中共都不用谈，都不用谈了嘛
0: 。哎，这样还有一个就是说，因为中俄现在他们有些联动，他这的话就变成说，那只要俄乌战争一直拖你拖你拖你，我中共这边就能得利了。变的是他就释释放这样的讯号给西方盟友啊
1: 。我们是还没有谈到俄乌战争的这个影响呢，哦，我只是说在美国跟中共打交道的过程当中，关税是一个震慑性的哦，一个工一个压施加压力的工具。对，他就是说很类似，我比喻成交通警察开罚单，嗯，你没有闯红灯，我不开啊。我为什么要开罚单？你如果一直闯红灯，我罚单就一直开，一直开，呃，是这个意思。所以交通警察的责任不是去开罚单，他是去维持交通秩序啊。但是对正面的行为哈，他是支持；对负面的行为，他要去处罚嘛，是这样来的。所以关税的用意在这里嘛，就好像你考试作弊要抓，要扣分嘛，或者要要取消你的资考试资格之类的嘛，要有所处罚嘛。哦，我不要你作弊嘛。这个关税一样嘛？啊，你遵守规则，不要乱搞的话，关税当然可以取消、欸。老师
0: ，那你看一下这个拜登他这次的传出的新方案是只调整百分之三范围的商品，然后还要重启三零一条款，你怎么看这个新传出来的方案、啊
1: 欸？你干嘛百分之三的？你就不用动就好了嘛。<笑>所以这个就是为了要掩饰，他不是当就是美国不是单方面退却，嗯，所以他要故意弄一个什么，诶，其他方面的调查出来，对不对？其实你。你这样搞的话，到底是干什么？第一个，首先很清楚，这个跟那个对付对付通膨几乎没有帮助。嗯，那个拜川普政府的贸易谈判代表莱特希泽已经公开讲了，这一次通膨的主要因素，油价、粮食价格啊、哦，然后呢，海运的运费，对不对？海运塞港嘛，运、嗯、会暴增嘛，再来呢，那个租金嘛，啊、哦，然后呢，还有二手车嘛，是。请问你，这这是跟中国进口的吗？你跟中国买油吗？不是啊，你跟中国买那个粮食吗？不是啊，对不对？你跟中国那个什么买那个海运的，不会是跟中国进口吗？不是，那是服务业嘛。这些造成美国通膨的这些重要因素，都不是跟中国进口不进口的问题嘛
0: 。那老师，如果说拜登他真的是推出这样比较小小范围的方案呢、啊？那您觉得怎么解读？是不是拜登选择他继续维持他的路线
1: ？不是的，他等于是说，他好歹就是要对中共晃出一点。
0: 小善意
1: ，哎，善善意的信号了。嗯，但是这里有一个更大的问题，每一次中共试图在为谈判铺排，释放一点友善的信号，中共全部把它解释为拜登撑不住了，就美国撑不住了
0: ，把美国的善意当做示弱
1: 。对，然后呢，他就说，那我们还需要做什么让步吗？不用了、啊，就跟他好。嗯，所以中共的话哈、哦，他是对他有利，他当强盗啊；对他不利，他当无赖啊。那你现在美国还跟他这样搞的话，你你让中共怎么办？那无奈都他那个强大的公呃，他那个流氓跟无奈的他都不知道怎么办，哪有这么乖的那个人子？<笑><笑>美国自己退让，中共有做什么让步吗？你如果中共有做什么让步，美国哈回应一下 ，OK， 谈判本来就这样合理。但是现在你说百分之三的关税然后减免那个有什么用啊？那个对通膨没有用。你说口口声声说是对付通膨，啊，要来对抗通膨，然后你只取消或者降低百分之三的那个关税。那有什么效果
0: ？他本来的方案是更大范围的嘛，三千亿，但是啊对啊，你你要
1: 嘛就不不要干嘛？因为现在有有人已经有人站出来反对了。是。那制造业的反对就是说，如果你这样的话，那个该撤回美国的制造业不撤回的话，那美国的就业机会就是就少了嘛。嗯、哦，所以这这些有一些制造业的那个会反对嘛。哦，那服务业、金融界也要考虑，就是说现在你要大家脱钩，制造业跟金融业都要撤出来，然后你现在还还要松动的话，你立场松动的话，你为了让更多的企业在观望嘛。那你就适得其反，自己打嘴巴嘛。所以这个完全是灾难。如果是这样的话，拜登犯严重的错误，他发错信号。嗯
0: ，是好。那接着我们来看到，就是这个美国主导的这个供应链的重组、啊，特别在疫情之后，许多的国家都受到了刺激，考虑安。供应链的安全跟韧性，还有信任跟价值观。那么其中一个重要的把供应链移出来的新目的地呢，除了印度、印尼之外，还有就是一个东南亚的东协的国家。那美国发起了印太经济架构，在拉拢东南亚。那 G7 峰会也发起了全球基础建设计划，要替代对抗“一带一路”。北约峰会呢，定位中共是系统挑战，并且连接了亚太的伙伴。那接着是中共的外长王毅最近又出访了东南亚十二天，像是缅甸。泰国、菲律宾、马来西亚表达呢要参与当地的重大基础建设的意图啊，但是呢没有到越南。哦，其中呢菲律宾的新总统啊小马可是跟王毅会谈呢讲了一些话啊，就是呃就是重申一中原则啦，然后说可以跟中方合作，甚至还谈到说可以有军事合作，然后外界其实也在观察这个菲律宾到底要走向何方，所以。本周聚团体的这个外长会议，王毅跟布林肯要场边会谈，王毅也要和印度外长谈边界，似乎是为了要降温。这个吴老师怎么看啊？中共七月份这一连串的外交动作，还有就是菲律宾总统这样的表态，你怎么看
1: ？你不要只看王毅的所谓七月份的一连串外交动作，你看看北约，看看美国、英国，对，一连串的动作不是更多吗？对，就是让这个对比、啊。对，所以呢，你现在看哈，这个对。当初美国拜登在华盛顿跟好像是八个东南亚国家的首首脑哈，在华盛顿那个会会谈的时候峰会，然后呢，你看看中共做什么？王毅去太平南太平洋岛国，对不对？是，跑一趟，就是对抗嘛。对，我也不能这个示弱嘛。就这个对，现在问题是出在这里哈。你看哈，缅甸的部分，第一个它关系到稀土。嗯，缅甸就是中国从缅甸大量进口稀土原料。好、哦，九成的原料从缅甸进口的。再来，那个缅甸是军政府啊、哦，它是本来是算是跟中共是关系很好的啊、哦。那缅甸有一个皎漂港，也是面对的这个印度洋这边啊、哦，所以他他第一关第一个去缅甸都是去自己，总是自己的地盘呐
2: 、啊。嗯嗯。对、
1: 哦。好，缅甸这一次也没有在，就是拜登在华盛顿跟东南亚十国会谈的时候，里面就有缅甸就没有来
0: ，等于军政府没有出席、啊，没有没有来
1: 啊。再来，泰国。泰国跟马来西亚其实是关系到什么？就是马六甲海峡。嗯，是。哦、然后呢，这个再来就是菲律宾，菲律宾就关系到南海，啊、哦，也关系到这个那、这个整个所谓第一岛链。啊、哦，菲律宾是算是
0: 南港的这个南海的四大军港，它是很重要的一 n、啊哎、
1: 所以呢，你看哈、哦，台湾北边的韩国，嗯，现在美国把它抓过来。对。然后呢，台湾南边的菲律宾，肯定美国要动手，就是要要把菲律宾也拉过来。啊、哦，你要保护台湾。就要让一旦在一旦有事，台湾的战斗机要赶快撤离台湾，先保保存战力嘛。那去哪里呢？去冲绳嘛，也可以啊。嗯、但是关岛太远嘛。对，答案是菲律宾。然后美国现在已经要储存弹药嘛、嗯。你看看，乌克兰战争就是弹药一下子打打光了嘛。嗯。那弹药库要放哪里？不是放在美国它、啊、美国运补来不及，放在哪里？现在当然是关岛很多了，对不对？现在放在冲绳嘛，对不对？还有菲律宾。所以美国要把菲律宾变成一个运运补站、弹药库啊、油库、弹药库要要来这边，美军降落、加完油、补充完弹药以后就飞飞上去继续打。那台湾的某些战战力也要移,移到菲律宾来做保存、哦，所以菲律宾肯定有重要角色。只要是美中对抗下去的话，第一岛链毫无疑问是非常重要。那毕
0: 竟是非那个
1: 美国的条约盟友啊哎。哎，对，但问题是好、哦，菲律宾也不能。就是说不想跟中共直接这个搞坏，但是呢，可能也不得不，在国际局势之下，要做出选边的一个正确判断、嗯，不能误判。因为菲律宾的那个黄岩岛被中共的这个这个觊觎嘛，哈。是。那黄岩岛就面对着苏比克湾嘛，你美军出来的话，它会担事后嘛。所以呢，美国也不可能接受这个南海的重要岛屿，这个黄岩岛还有永兴岛，越南那边叫永兴岛，对南边的话还有个楚碧礁啊什么的，嗯、这个。中共的这个三三角，这个岛礁三角，对抗的是美国的那个另外一个三角，就是越南的金兰湾，哦，菲律宾的苏比克湾，还有台湾的高雄港，啊、哦，这个所谓的三角对抗嘛。那中共经营这个南海的岛礁军军事化，是要保护它的潜潜舰嘛，保护这个那个南三亚那边出来的那个潜舰嘛，啊、哦。那个，然后呢，往往南的话，如果第一岛链过不去的话，它往南从那个印尼、澳洲这边的海域出南太平洋嘛
0: 。所以他从南海的话，它这样就可以用那个潜射飞弹去导弹,去,导弹去打到美
1: 国的东岸。哎、欸、哎、欸，对，就是说有有这个对美国有直接攻击的能力，而且上面是核弹头。嗯，所以对美国来讲，那个中共的核潜舰这个武力哈、哦、是要对付的，因为这个东西相当于新时代的新版本的古巴危机。哦、他能够把核子弹打到美国本土、嗯，这个东西就是古巴危机的那个新版本嘛。那所以南海，这是南海危机的本质。然后呢，如果中共建设完对美国直接核打击能力的话，那他就准备拿台湾的嘛。好，所以对这个东西，对台湾来讲很重要。中共经营东南亚的话，哈，就绝对跟我们台湾的利益是直接相关。所以我们不要以为太平岛、东沙岛是边陲，不是啊，守住南海才能守住台海，南海守不住，台海也守不住嘛。那、嗯、台海、南海是连起来的嘛，所以我们必须介入南海的争夺，所以我们盖的潜舰主要是要跟中共的潜舰在南海交手的。那其实我们有个太平岛在那里。对对对，我是说，我是说，这个我们经营南海这件事情，我们台湾这边要修改我们的战略观点。以前我们觉得那个哇、哦，太平岛很远，不是，那个是我们的国防前线。好，所以现在我们看起来，王毅要跑东南亚，当然他不见得会有什么效果。嗯。那菲律宾的话呢，一方面跟美国靠近，二方面的话，因为他之前跟中共有来往。他也现在直接面对中共的那些民铁壳船、商船、渔船的那个包围，啊、哦，骚扰，所以呢，现在他必须加强他的海岸巡防，啊、哦，加强他的那个对抗那个铁壳船、的渔船、商船这些包围的这些手段，啊、哦，所以菲律宾自己要加强这个海巡的这个部分，然后至于跟美军的联合演习也要进行，跟美国买的军火也要进行。所以菲律宾在很多重大方针上会逐渐向美国这边倾斜
0: 。不过最近跟王毅见面的时候，他讲出来的话让别人有点担心。呃、欸
1: ，估计不应该不至于，因为现在美国哈已经把韩国先拉过来了，嗯，现在接下来就是拉菲律宾。是，哦，你你应该会看得到美国的具更具体的那个做法出来
0: 。嗯，也不排除是双边喊价。好了，节目最后呢，我们请吴老师呢给我们一分钟总结。
1: 我们现在看到的国际形势的变化呢，是环绕着美国如何组成盟，呃，组联结团结盟友来对抗中共以及对抗俄国这两个是专制的国家。所以他们如果有参与全球化取得重大利益的时候，他们是造就的是权贵阶级、统治阶级，然后他们就有扩张的野心，向外的那个要把周边的民主小国来给他霸凌。哦，俄国看看乌克兰不爽，哦，中共看台湾不不爽，对不对？那这种东西是专制跟民主的这个对抗，那背后当然离不开传统的地缘政治的对抗，但是呢，现在的脉络跟以前纯军事的安全的考虑不一样，因为这里边是全球化之后，中国跟俄国被吸收到全球化之后出现的一个变一个变变,變裂，一个一个算是颠覆了原来我们的认知。嗯，所以我们现在重新定位中俄同盟是实质威胁、全球威胁，而且包括。那个利益、安全跟价值观的威胁，所以我们台湾在这方面的话，应该要了解，必须跟中国大陆那边先脱钩，啊，然后追求我们的安全，而不是单纯的追求利益。啊，中共不会纯粹是一个资本主义者，不可能，它是权力为本位的全本主义，不是资本主义。所以我们台湾很多产业必须要赶快脱钩，不要再观望
0: 。好，非常感谢来宾的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。